0: hola mi querido queridos escuchas buenas noches buenos días buenas tardes no sé en qué momento estás sintonizando este nuevo episodio de día cero pero quiero hacerte una cordial invitación a que te quedes hasta el último minuto de este maravilloso episodio recibe de mí un cordial saludo y pues bueno Quiero hacerte compañía el día de hoy, aunque sea por los próximos minutos Para hablar de cosas importantes que nos sirven como sociedad Tanto en el trabajo como en una relación tanto de amistad como familiar y hasta en una relación sentimental Así que quédate conmigo, recuerda que esto es Día Cero Esto es, esto es, guíase, guíase, podcast, podcast, Así que, así
1: que
0: Bueno, escuchas, pues eh, para empezar con el tema, me gustaría pedirles que hicieran algo en este momento. Piensen en la persona que más han amado en la vida. ¿La tienes? Ahora piensa en la persona que más te haya hecho sufrir en toda tu vida. La tienes también, ¿verdad? Es posible que esta persona sea la misma. ¿Y por qué puedo considerar o creer que sea la misma? Porque a este hecho de desbordar amor por alguien, llega un momento en donde cuando no hay un control, tenemos una necesidad de pertenencias a esas personas no solo de pertenencia y ya lo iré explicando conforme vayamos hablando de esto pero en, en su gran mayoría digamos que es la necesidad por querer ayudar estar eh, permanecer con la persona y obviamente esto a ti como ser humano te roba identidad y te roba eh, autonomía completamente. Porque cuando tienes la necesidad de estar con alguien porque crees que sin ella no puedes, porque crees que ella sin ti no puede, porque te da miedo lo que él sienta, porque te da miedo lo que tú sientas cuando haya una separación, etcétera, viene esa parte donde ya no te puedes encontrar a ti mismo. Y tener un autocontrol de ti, de tus decisiones, de tus sentimientos. Por eso es bien importante que hoy hablemos de este tema porque ha pasado últimamente en mi círculo social personas que se han apegado mucho a una persona. ¿Y cuáles cuál, cuál han sido esas consecuencias que ha provocado el estar apegado y el sentir codependencia de otra persona? ¿No? Ya la palabra como en sí suena muy a... Bueno, la dependencia es fuerte. La codependencia pues tiene otros términos también similares que te pueden llegar a afectar sin lugar a duda. Por lo que les voy a contar un relato de Mario y Juana. Dos personajes que pues encontraron en la vida. Mario encuentra a Juana cuando ya tenía dos hijos y pues a Juana le pareció bien emprender una vida con una persona que al parecer era brillante, amorosa, pues imagínense, se supone que iba a aceptarla con sus dos hijos, ya, ya tenía una vida pues pasada la, la buena Juana, entonces acepta esta relación así y con el paso del tiempo se va dando cuenta que Mario no era lo que decía ser, sino que tenía sus lados pues un tanto sucios, un tanto oscuros, y pues Mario era una persona sumamente presunciosa, eh, sumamente un, era una persona que le encantaba presumir lo que él iba creando, es decir, sus triunfos, ¿no? y las adquisiciones de los bienes. Y le, y le gustaba en la mayoría de las partes a las demás personas que no tenían esta misma fortuna que él, pues tratar hasta de humillar a estas personas. Era una persona que además tenía muchos problemas de alcohol y pues Juana siendo inocente, siendo retraída, teniendo un problema y es ahí donde vamos a entrar en una de, de las etapas fuertes de la codependencia. Dicen los expertos que la codependencia ex, existe y aparece a raíz de que tu, tu, tu estructura familiar hubo, pues este, como algunas algunas veces como algunos desapegos y algunas condiciones de vida como la falta de una madre, la falta de un padre, la falta de afecto, la falta de una estructura sólida familiar, ¿no? Y tan es así eh, que es lo que a ella le pasó exactamente, Tenía una Ella cuando crece, pues sí tenía mamá, pero no tenía papá. La mamá trataba de fungir por las dos partes, aunque era una brillante mamá. No logró hacer al 100% pues el cometido, ¿no? Porque la figura paterna siempre es necesaria en la estructura familiar. Y pues ella no lo tenía. Entonces, por eso llegó el momento en donde se apegó tanto a esta persona. Tuvo los dos hijos con su anterior relación. Él los acepta pero empieza a haber deficiencias en la familia, empieza a haber maltratos, empieza a haber, eh, y sobre todo cuando nace el primer hijo de Mario, empieza a haber pues, muchos problemas de, pues, es, creo que hasta en un punto lógico, ¿no? de preferencia, la preferencia se la daba pues, al progenitor biológico, y no al hijo adoptivo, ¿no? O a los hijos adoptivos Después eh, nace su segundo hijo Pero él siempre fue así Una persona, pues, eh, con un problema de alcoholismo Con problemas de... Pues, era una persona que era soberbia Una persona que pues, tenía muchos problemas Entonces, aquí lo importante era que Juana se diera cuenta De que ese apego que sentía por él Independientemente de que él era el proveedor ¿Y qué tan proveedor? Pues quién sabe Porque eh, en este relato sabemos que Juana padecía hambre Que Juana no tenía un refrigerador repleto de comida Como en otras casas sí, ¿no? Entonces en vez de apoyar a sus hijos Esto les empezó a dar en la madre a ellos Entonces es ahí donde nos puede empezar a afectar las malas decisiones de, de no soltar el apego por una persona Y la codependencia que sentimos por ella Por querernos cre o por querernos hacer una idea De creer que podemos controlar Y, de, y podemos dar por hecho de que es lo mejor para la, para la gente que nos rodea Cuando no siempre es así ¿Y qué pasó después? Pues eh, los hijos de Mario crecieron y a todos les ocasionó un problema muy fuerte. Todos tienen problemas de ansiedad. Unos tienen problemas de alcoholismo. Unos tienen problemas de, de inseguridad. Entonces les ocasionó muchos problemas. ¿Por qué? Porque Mario tenía un problema. Y Mario nunca pudo atenderse. Porque también estuvo con una pareja que tampoco le ayudó a decir. Oye, ¿sabes qué? Esto es así, así, si quieres. Y en ese momento yo te puedo ayudar como pareja pero no puedes depender de mí ni puedo depender de ti porque aquí la ayuda real te la tienes que dar a ti mismo y en esta ocasión siendo de esta manera se le estaba dando Juana a sí mismo siendo así eso no pasó ¿no? pero tenemos que entender y, y les voy platicando estas historias para que más o menos me vayan entendiendo por ahí la historia también de, de Mario y Juana pasaron muchos años hasta que pues eh, Juana se decide a separarse de Mario Ya cuando los hijos estaban grandes Ya cuando pues casi la mayoría de ellos estaban haciendo sus vidas O tenían edad para hacer sus vidas Que ya no dependían o ¿no? ya no tendrían que depender de ellos económicamente Y a pesar de que se les intentó dar bases educativas Para poder combatir esta terrible pues eh, carrera que es la vida pues no todos hicieron uso de esos recursos porque también ya tenían problemas, problemas que los destruyeron por dentro y que a muchos de ellos hoy día les cuesta trabajo salir avantes. Ella se separa, se divorcia, venden unos de sus bienes y después de un tiempo vuelven a regresar a una modalidad como de amigobios donde pues no entendemos por qué Mario y Juana están haciendo este tipo de, de, de situaciones, pero a esto se le llama codependencia pura, porque la soledad, el enfrentarte a, hacia ciertas uh, situaciones y procesos de la vida solo es difícil, porque crees que no puedes, porque, porque nunca lo has intentado, porque es cuando dices no me gusta... Cierta verdura, pero ¿cómo te puede gustar si ni siquiera la has probado? A lo mejor la pruebas y te encanta, ¿no? No podemos decir que, algo, que no podemos con algo cuando no nos enfrentamos. Por eso el dicho tan real y radical del toro por los cuernos. Los problemas hay que enfrentarlos de frente. Y hay que entender que a veces creemos que por tener esa sensación de, de, de pertenencia o... O de necesidad Creemos que lo hacemos por nuestros hijos Pero no es cierto A nuestros hijos les estamos haciendo un daño Los que tengan hijos Porque yo no tengo Pero ahorita les voy a contar otro relato Que más o menos narra de lo mismo Y pues vamos a continuar Este es el primer eh, Intro digamos Al tema Pero hay muchas cosas más De la codependencia que hay que platicarlas Les voy a dejar con un poema que habla de esto un predulio Y continuamos aquí en Día Cero
2: A veces me pregunto ¿He hecho lo imposible para ser la persona que quise ser desde la niñez? Y sin duda La respuesta es no ¿Cuánto tiempo debo esperar para actuar si se supone que yo tengo el control de mis acciones? Cansancio, decepción y algunas veces apatía son las cosas que pasan por mi vida. Un día me despierto con ganas de comerme el mundo y otro me despierto queriendo que el mundo me coma a mí. ¿Dónde me perdí? <risas> ya, ya sé. Fue cuando me olvidé de mí, justo en ese instante, afanándome por aquello que no me pertenecía, por aquello que Dios me quitaba porque Él sabía mejor que yo lo que merecía. Me olvidé de mí cuando estaba segura que habían cosas y personas más importantes que aquello que hoy quería ser, ¿En qué parte de mi vida me olvidé que existía alguien dentro de mí que anhelaba las cosas sencillas de la vida? Felicidad y amor. La primera es gratis. La segunda siempre, siempre tiene su precio. A mí me costó la pérdida de sueños, de ganas, de autoestima de seguridad, de metas, y lo que es peor aún, me costó la pérdida de mi esencia, resulta que el pasado por el que hoy no me siento tan orgullosa, ya no lo puedo cambiar, pero qué satisfacción más grande es sentir que hoy es un nuevo día, en el que me quiero retar hoy, Quiero solo y simplemente ser todo aquello que me suma, quiero ser capaz, quiero ser positiva, quiero ser feliz, quiero ser plena y sobre todo, sobre todo quiero ser amada.
0: Y así es, ¿escuchas? Así es cuando pasamos ya al tema de la autoestima que va de la mano con el por qué sentimos codependencia por una persona. Y esto resulta en lo mismo porque nos falta querernos a nosotros mismos, nos falta aceptarnos como somos, nos falta eh, pulir nuestras capacidades y nuestras aptitudes porque al igual que el resto de las personas que pueden hacer cosas extraordinarias, nosotros también podemos. Pero nosotros mismos tenemos que encontrarnos para poder sentirnos bien con nosotros primero y después con el resto de las personas. Porque ya no vas a depender de lo que él haga o de lo que él diga o de lo que tú crees sentir por él, porque cada uno de nosotros debemos de ser autónomos e independientes cada uno de nosotros debemos de tener un amor propio Y debemos de conocer cuáles son nuestras fortalezas Nuestras debilidades Y siempre intentar salir adelante Hay otro caso Que habla de un poquito de esto De una, una chica si no, no, no se me ocurre un nombre Pero es una chica que desde pequeña Tuvo problemas y dificultades en su familia Tuvo una mamá eh, que fue muy desapegada y muy desobligada en un momento pues porque quizá ella también era muy joven y porque ella tomó malas decisiones en su vida y desafortunada esta, desafortunadamente estas malas decisiones también va, iban a repercutir en su hija esta chica creció y ya lo que quería era sentirse protegida porque no tenía estructura familiar nuevamente regresamos a que es verdad no hay una estructura y no hay algo sólido en la familia que te haga tener pertenencia. Entonces ella, pues para ella era fácil cualquier persona llegar y bajarle el sol, la luna y las estrellas y ella iba a caer fácil. Y fue lo que pasó con su vida. Desde muy joven le dio hijos a esta persona y toda su vida se dedicó a los hijos. Toda su vida se dedicó a, a esta persona. Esta persona siempre la engañó. Esa persona siempre le dio migajas, siempre construyó una vida de remiendos, tratando de darle por tratar de curar los errores que él tuvo. Y llegó un momento en donde ella se olvidó de sí misma, donde ya no sabía hacia dónde iba. Por eso es importante en este momento, cuando ya te pasó, y si tú, escucha, estás pasando por algo parecido, tienes que hacer una pausa. Es verdad lo que dice la reflexión que acabamos de escuchar. Yo ya no puedo hacer nada por lo que ya pasó, pero puedo hacer muchísimo por lo que estoy viviendo ahora. Porque ahorita es el momento para poder romperla en la vida. Para poder ir y hacer lo que quieras con tu vida, porque todavía es tiempo Mientras tengas salud y energía y ganas de hacerlo, siempre es tiempo de poder cambiar y de poder, eh, pues, digamos de alguna manera transformar lo que ya viviste. Por eso es bien importante que hagas esa pausa y digas, ok, ya viví un montón de cosas y, y estuve apegado a una persona. ¿Cuál es el siguiente paso? Desapegarme de esa persona. ¿Y cómo? cómo poder desapegarte de alguien, sencillísimo, no es sencillísimo, lo digo sencillo pero no es sencillísimo, pero es algo muy fácil, ámate a ti mismo, porque cuando te ames a ti mismo te vas a dar cuenta que no te van a faltar argumentos para dejar a nadie, para desapegarte de cualquier persona y de cualquier situación, en cualquier condición. Amate a ti mismo, valórate a ti mismo e intenta hablarte a ti mismo y decirte qué nos falta, qué podemos hacer, qué podemos mejorar, porque siempre la única persona que va a estar contigo es tu yo interno, habla con él y dile podemos hacerlo, entonces ya no puedes seguir, si ya pasaste 10, 15, 20 años viviendo lo mismo, nunca es tarde para querer cambiar y para querer tratar de ser mejor. Eso sí, tienes que ponerte una meta en la vida siempre. Todos los cambios que tú hagas en la vida, todos deben ser para mejorar. No te puedes dar el lujo de fracasar queriendo mejorar. No lo puedes hacer. Queriendo cambiar y fracasar. Saliendo de un hoyo para entrar a otro. No es la solución. No un clavo saca otro. No, no, no. Es yo puedo con esto y con muchísimo más. Porque soy fiel de mí mismo. De mí misma. Y de esa manera vas a poder lograr. Muchísimos aspectos en la vida Yo comentaba hace poco Con una amiga Que me platicaba que De alguna manera ella pues Cree que tiene un problema Le dije ¿Cuál es tu problema? Y ella me dijo mira Siento que soy muy explosiva Y me enojo muy rápido Le digo ok vamos a hacer Vamos a hacer algo Vamos a hacer un pequeño estudio Que hacemos en la industria Que se llaman los cinco Porque es cuando queremos hacer un análisis de un problema. O ver la causa raíz de un problema. Entonces yo le digo, ¿cuál es tu problema? ¿No? En este caso me dijo, bueno, mi problema es que eh, tuve un conflicto fuerte con, con mi marido. Y me, y me. nos enojamos, ¿no? Y yo, ¿por qué tuviste un problema? y por qué te enojaste, ¿no? ¿Por qué te enojaste con tu marido? Sería la primera pregunta. Entonces. La respuesta sería, porque hicimos un acuerdo y él no lo respetó? Bueno, hicieron un acuerdo donde quedaron que él iba a hacer algo para ella, porque para ella era importante, no, digo, da lo mismo, cualquier cosa, imagínense lo que quieran, pero es algo importante para ella, y él no aceptó esa condición, ¿no? Entonces, ¿por qué no aceptó esa condición? Pues porque estaba bebiendo con sus amigos, porque estaba bebiendo con sus amigos. Pues porque le gusta beber y porque le gusta beber, porque tiene un problema de alcohol. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Te enojaste? Sí. ¿Hicieron un acuerdo? Sí. En la vida hay que hacer acuerdos. Cuando los rompes, hay que analizar de dónde viene el problema. O por qué viene el problema. Entonces, si tú estás viviendo en una situación con un problema, con una persona que tiene un problema de alcoholismo... Entonces es momento inmediato de, de ponerte alerta y decir, bueno, la quiero y quiero estar con esta persona. Tienes que proponerle buscar ayuda. Pero no puedes convertirte en su ayuda completa. Porque la persona que va a cambiar es ella, no tú. Porque todos somos seres humanos y podemos enojarnos. Entonces el error no es tuyo. El error es de él que no quiere aceptar cambiar. Y se vuelve tuyo cuando aceptas eso. Por eso tienes que entender, si lo vas a aceptar, se va a convertir en tu problema y no te puedes quejar. Pero la pregunta sería, ¿eso es vida para ti? ¿Realmente quieres eso? ¿Deseas eso para tu vida? ¿Hacia dónde te va a llevar esa vida? Tienes que comprender que si una persona, oye, tú llegas con la persona que amas y dices amor, tenemos un problema porque es un problema de pareja y tu problema y mi problema es que tomas, ah, pero pues yo lo controlo, cuando lo quiera dejar, lo dejo, escuchen bien, esas siempre son las palabras del vicioso, de la persona adicta, siempre es yo lo controlo y cuando yo quiera lo dejo, no es cierto, necesita ayuda y si esa persona realmente está interesada en tu relación como tú estás interesada en él te dirá, es verdad tengo un problema y necesito ayuda y si estás interesado como persona adicta a tener una pertenencia real con tu pareja y a hacer un equipo de pareja tendrás que buscar esa ayuda pero es por ti, es para esa persona que la necesita tú no puedes decir, ay es que no, no, no. A ti no a tú cumples con decirle, tenemos un problema. Y cumples con decir, o oh, atendemos ese problema y acabamos con él, o esto se va a tener que disolver. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento. Y si no hay un entendimiento, no puede haber una relación. Es parte de eso. Por eso es bien importante saber hasta, do, hasta qué punto estamos apegados y hasta qué punto no. Porque ahí viene también una situación muy importante que hay que hablar. Y es, ¿desde qué o desde cuándo sé que, que estoy o que siento amor por alguien o que siento apego por alguien? Es muy sencillo y voy a volver a tomar este ejemplo. ¿Tienes amor por alguien cuando le dices, oye, tienes un problema y te quiero ayudar? A lo mejor ya te diste el tiempo de buscar algún centro de ayuda o algunas clínicas o algunos remedios, algún psicólogo, qué sé yo, cualquier ayuda puede servir, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo esto y dices, híjole, ya te dije cuáles pueden ser las opciones, pero tú no quieres, yo tengo que alejarme de ti. Ahí te puedo decir que amas a esta persona, porque te estás alejando de ella cuando no está aceptando los acuerdos que tú como pareja tienes. ¿Y eso qué quiere decir? Que por encima de, él dice, no acepto, y si te vas es porque no me quieres, es, Estás en un error, te vas porque te amas a ti mismo, te vas porque tú no quieres eso para tu vida Y eso habla y lo dice completamente todo, si te amas a ti mismo tienes la capacidad de amar a alguien más Por ahí también eh, una persona una vez me dijo que cuando yo terminé una relación muy, muy, muy tóxica Me dijo que yo no estaba listo para estar con esa persona, que no éramos pareja le dije, ¿por qué dices eso? Me dijo, pues porque una persona soporta todo. Una, 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 las personas que se aman, las parejas que se aman, soportan absolutamente todo. Y mi, y mi respuesta pues no quiso ser tan tajante, porque hay personas que pueden entenderlo y hay personas que se pueden ofender. Si tú les dices, no, mira, te estás equivocando y te estás confundiendo con la terminología. Yo terminé una, una relación tóxica Sí pasé mucho tiempo aceptando malas condiciones, problemas de autoestima personal, lo tengo que reconocer porque todos hemos vivido eso. Vimos con la esperanza de que nuestra pareja cambie, vimos con la esperanza de que nuestra pareja se dé cuenta que puede amarse a sí mismo, pero si tú no das esa pauta amarte a ti, ¿cómo puedes exigir algo que tú no te das? No? Entonces a ella le dije nada más, pues bueno, yo lo veo de diferente manera y yo siento que hay espacios con, donde se rompen y no puedes fisurar nada más dándole la vuelta a las cosas y diciendo, porque somos pareja, tenemos que soportar esto y esto, ¿no? Por ejemplo, el maltrato familiar o el, el maltrato marital. O sea, si, yo, a mí, si tú me ofendes tanto verbal como físicamente, ya hay un maltrato, ¿no? Si tú me agredes de esa manera, ya hay algo que dices, bueno, ¿tengo que soportar esto? No es cierto, no lo tienes por qué soportar. Porque volvemos a lo mismo, el autoestima y el amor propio es la base del salir adelante de todos los obstáculos de esta índole. Por eso analiza y piensa qué tan capaz puedo ser, qué tan real puedo ser y qué tanto puedo soportarle a una persona que dice amarme. El amor no nada más es de, es de decir, oye, yo te amo y ya, ¿no? pero tú me aceptaste como soy. Y yo te tengo que aceptar como eres. Sí, en, en una parte es verdad. Pero hay cosas que van a lacerar tu vida. Y hay cosas y condiciones que no vas a poder vivir con ellas. Entonces, desapégate ya. Es momento de hacerlo. Y comienza a amarte a ti mismo. Porque cuando te des cuenta que... O cuando te dé miedo el decir es que si me voy de esta persona jamás voy a poder estar con alguien más. Tienes un problema muy fuerte de autoestima y nunca es tarde para poder corregirlo. Porque es bien fácil encontrarte contigo mismo y decirte gracias por permitirme abrir los ojos, porque mi corazón late, porque llámalo como quieras, Dios, destino, vida o llámalo yo interno, que te permite seguir respirando, cuídate, vive saludable, échale ganas y vas a poder hacer esto siempre que tú quieras ¿no? hay muchos temas que, que yo también puedo decirles ¿no? Eh, hay cosas que a mí también me, me falta por hacer que quiero conseguir porque cada vez que hago algo diferente con mi vida intento amarme más pero para ellos hay que soltar cosas que, pues, a las que uno está arraigado pero para eso simplemente hay que una vez más sentarse a pensar y decir lo voy a hacer porque me amo, porque me valoro y porque quiero ser una mejor persona. Vamos a continuar con más. Esto es Día Cero.
1: Aprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y en el momento exacto, y entonces pude relajarme, hoy sé que eso tiene un nombre, autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a aceptar todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento. Hoy eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, Comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona... solo para realizar aquello que deseo... ...aún sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada... ...inclusive yo mismo... ...hoy sé que el nombre de eso es... ...Respeto. Cuando me amé de verdad... ...comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable... ...personas situaciones y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio mi razón llamó a esa actitud de egoísmo. Hoy sé que eso se llama amor propio. Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta. Lo que me nace. Cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es. Simplicidad y sencillez. Cuando me amé de verdad. Desistí de querer. Tener siempre la razón. Y así erré menos veces. Hoy descubrí que eso es. Humildad. Cuando me amé de verdad. Desistí de quedarme reviviendo el pasado y preocupándome por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando la coloco al servicio de mi corazón... En ella tiene un gran y valioso aliado. Todo eso es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. De hecho, hasta los planetas chocan. Y del caos suelen nacer la mayoría de las estrellas. Este es el único trabajo que tenemos por delante. Aceptar que no somos perfectos. Aceptar que cometemos errores. Aceptar que buscamos fuera lo que perdimos dentro. Aceptar que nuestra mente, nuestro ego, nuestras creencias, distorsionan esta visión que tenemos, tan particular del mundo, que tanto nos hace sufrir. Aceptar y asumirnos como somos y amarnos y respetarnos como somos. Por ahí empieza y acaba todo.
0: Así es, este bello, eh, pues esta bella reflexión que nos dejó como legado Charles Chaplin, uno de los grandes de la comedia del mundo. La verdad es que es parte de lo mismo de lo que hemos estado hablando. Hay que realmente valorarnos y decirnos hoy me voy a amar para ser una mejor persona. Y el consejo que yo puedo darles es con el apego y con la codependencia, es intenten ser fuertes. Si la persona a la que están apoyando no quiere ceder y no quiere salir adelante, háganlo por ustedes. Háganlo para que ustedes se sientan mejor. Busquen ayuda para ustedes también. Si ya soportaron dos o tres años o dos o tres situaciones diferentes, difíciles de apego y ya vieron los síntomas y ya vieron que puede pasar ahí algo más, lo importante es decir, bueno, ok, voy a poner mi vida en una balanza, voy a ver qué conviene, qué no conviene, y voy a salir adelante por mí. Y es por eso que también en este segmento quiero hablarle a todos los jóvenes que nos pueden estar escuchando, sobre todo a una joven que quiero muchísimo. Su nombre es Dana Paola. Es una personita pues que de alguna manera ha tenido dificultades en... En su círculo familiar Pero a ella la veo muy madura La veo una persona que pues va a entender Así que Danita por favor Tú tienes que echarle muchas ganas a la vida Tienes que echarle muchas ganas a la escuela Y tienes que hacer por ti lo que quieres para ti Porque aquí nadie va a venir a resolverte la vida A ninguno de ustedes chicos que nos están escuchando Les van a venir a resolver la vida Ustedes tienen que enfrentar el mundo Y tienen que enfrentar la vida de frente siempre, enfrentar las cosas y los problemas que causen de frente Si tienen la oportunidad de tener un estudio, si tienen la oportunidad de convertirse en alguien Luchen siempre hasta el final para lograrlo Pero jamás sin olvidarse de quién son ustedes mismos Jamás se olviden de lo que quieren y de lo que han deseado Jamás dependan de un cabrón o de una, o de una mujer o de un o de una situación, de una circunstancia, no dependan de ellos, ustedes pueden, ustedes lo pueden lograr. Así que dependan solamente de lo que ustedes mismos necesitan para ustedes. Entonces, voy a concluir este, pues este capítulo 2, este episodio 2 de día cero, con esa reflexión para esta... Princesita, su nombre es Dana Paola Quiero que sepas Danita, sé sí que me estás escuchando Que te quiero mucho y que deseo para ti y para todos los tuyos Excelente vibra eh, Excelentes eh, Digo la verdad yo deseo que todo lo que realicen ustedes De verdad lo puedan convertir en oro De verdad Tienen toda la capacidad de hacerlo Échenle muchas ganas Y voy a dejarlos con una canción Que me recuerda mucho a Dana Y con esto quiero terminar el episodio Quiero terminar Diciéndoles que de verdad Adoro esto que hago Deseo mucho mucho Que esto siga creciendo Que esto Pues de alguna manera Pues podamos Seguirlo convirtiendo En algo bueno para todos Alimentando sus oídos de cosas buenas y positivas Podemos vencer el, el desapego La clave es amarnos a nosotros mismos Esto es Love in the Brain de Rihanna Dedicado para una personita especial, Dana Paola Esto es para ti, yo soy su servidor Eduardo Velázquez, Y esto fue Día Cero
3: Girl, what you want from me? What you want from me? And try to buy you pretty hard, but the price too. Loving me, just start loving me. Oh, and babe, I'm fine we'll fire, just to get close to you. Could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. So good and I can't get in. to get good